0: Din katastrofala konståknings koala. Din mystiska manifestation i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. I det här avsnittet så kommer vi att ta oss an vad som helst. Oavsett vad det är. Om du är en ny lyssnare så vill jag förtydliga att det här är någonting kanske lite ovanligt som kommer att kräva... En eller två eller kanske till och med tre lyssningar innan du riktigt förstår vad det är du har gett dig in på. Men du kan vara lugn. För jag pratar konstigt ibland. Avbryter mig själv och byter spår. Jag, jag kommer förmodligen att prata om allt möjligt. Om jag känner mig själv rätt. Ibland kommer det att vara intressant och roligt till och med. ibland. En del säger att det är för roligt för att somna till. Ja, men det var väl bra då? <går> då, får du, då, får du, då får du lyssna på. Då får du lyssna på det när du är vaken och vill skratta istället. Jag tycker det är lite konstigt det där. Jag brukar få höra det ibland. Jag kan inte lyssna på din podd för jag bara skrattar. Brukar jag få höra. Alltså ibland väldigt sällan. Och då då brukar jag säga sen när blev att du skrattar en, en bevekelsegrund för att inte lyssna på ett avsnitt. Det beror väl på när du lyssnar. Sen är jag av åsikten att man nog mycket väl kan skratta och sen somna. Men det där är naturligtvis helt individuellt. Ibland kommer jag också att vara tråkig. Jag har en tendens ibland att fara ut i, i eh, typ eh, predikosituationer. Alltså där jag öppnar munnen och säger vad jag, vad jag tycker. Ta bladet från munnen. Jag avskyr faktiskt mig själv när jag pratar på det viset. Fast jag, jag kan inte låta bli i och med att jag inte bestämmer mig innan vad jag ska göra. I alla fall, målet med den här podden är att jag håller mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och målet är då i förlängningen att du ska bli distraherad, tror jag. Eller jag tror det är det som händer. Att du ska känna dig trygg i att du inte måste lyssna aktivt på det här. Låt mig få vara dina bråkiga tankar för en stund. Och du gör vad du vill med den här podden. Den är inte som andra. Eh, och det är bra. Så här är det bara för dig att trycka på play och nu är du klar och så bara följer du med och gör vad du vill. Eller följ oss med oss och gör oss vad du vill oss som man säger på ett på språk som jag precis hittade på. Har du någonsin provat på att lära dig ett nytt språk? För mig är det nästan, jag har ju fått höra, innan jag jag började högstadiet och valde franska som tillval så fick jag höra att det där med språk, främmande språk, det kommer du bemästra som en fisk i vattnet. I samma mening som en fisk i vattnet kan mästra franska oregelbundna verb. För du som så musikalisk, Henrik, sa de till mig. Ja, det var ju en lögn. För att jag det visade sig att jag är jättedålig på franska. Kanske språk överhuvudtaget. Jag tycker nämligen det är jättetråkigt. Kanske att jag skulle, skulle hålla förhålla mig kvar vid just språk. Jag tänker om jag skulle försöka vara så tråkig. Att jag typ pratar om prefix och... <laughs> att jag gör det riktigt eh, akademiskt i dagens avsnitt. Men det är ju i min fantasi så är det ju väldigt roligt och givande att lära sig ett nytt språk. Just nu till exempel så försöker jag lära mig ett nytt eh, språk. Det är visserligen ett hitte på Men det är icke desto mindre en underbar känsla att kunna prata med påhittade människor på deras modersmål. Jag rekommenderar verkligen att prova på att lära dig ett nytt språk oavsett syfte. Oavsett om det är ett verkligt språk, a.k.a. franska, oregelbundna verb. Eller om det är ett hittepåspråk. I dagens avsnitt ska jag, eller kvällens, så ska jag prata om ett påhittat land och dess påhittade språk. Jag tänkte presentera ett land som heter Saratudd. Och det officiella språket. Det finns många olika språk i Saratud. Men det officiella språket heter då föga överraskande saratudiska. Saratud eller Saratud är en önation belägen i grillahavet. Och har naturligtvis, eftersom jag pratar om det här i podcasten och eftersom jag har hittat på den själv, en otroligt unik Alltså, ursäkta. <hör> I den mån någonting kan vara otroligt unikt. Alltså, unikt är ju unikt. Och mainstream är mainstream. Det är, man, kan inte, man kan väl inte säga det, va? Att någonting är otroligt unikt. Det är slarvigt, slarvigt språk av mig. Det ligger i grilla havet och har en unik kultur och en unik historia. Till skillnad från alla andra länder som har copy-paste-historia praktiskt taget. Det saratudiska språket är filofix-baserat. Och det innebär då att ordens rötter förändras genom att man då infogar olika prefix eller suffix- Exempelvis då. Na-nal na, betyder ungefär att gå. Men om man lägger till prefixet di, alltså di nal, så blir nall då betyder det att gå tillbaka ungefär. Alltså man lägger till ett prefix. Ja, du vet, förstår. Jag vill, innan du börjar, nu börjar rycka olika kyrklockor här och skrika att Henrik Ståhl verkar, han gnäller på att han inte kan språkteori och så börjar han direkt och prata om suffix och prefix och sånt då vill jag bara säga det att, att det här är saker som jag har läst eh, i, i typ en i typ skrift för eh, kanske en vecka sen. Eh. <laughs> Jag läste om hur språk utvecklas. Det kan jag fördjupa mig i i ett annat avsnitt. Eller det här avsnittet kanske. Men det är väldigt intressant. Jag har alltså gått 99,9 procent av min vakna tid genom livet. Hittills och inte vetat något om några prefix. Ett annat annat, exempel är ordet ket som betyder hus och genom att lägga till suffixet ak, alltså ketak. ketak, så betyder det boende eller bostad eller han bor där kan man också eller hon bor där. Det är ju faktiskt nu när jag sitter här och pratar om det så börjar det så här pirra i fingertopparna på mig och jag får tårar i ögonen för jag blir så upphetsad av, av, av att prata om ett fiktivt land och ett fiktivt språk så här. Den flitiga konsumenten av Somna med Henrik har väl kanske inte undgått att märka att jag ofta pratar om generationer och traditioner och berättelser i flera led och sånt. Jag tycker verkligen att det är otroligt intressant. Jag önskar att jag kunde... Sätta mig ner och bara isolera mig från världen och skriva det där eposet som blir så här sju stycken 800-sidiga romaner om ett folk och ett land och så som jag hittar på. Men jag kan inte det. Jag har inte den disciplinen och framförallt har jag inte den kunskapen till att spänna sådana berättarbågar. Men det är ju jättekul att kontrahera det så här och bara snudda vid det som jag gör i podden. Någonting annat som är intressant med det saratustiska språket är att det har en mängd olika dialekter såklart. Beroende på vilken del av öriket som man kommer från. Vissa ord kan ha en helt annan betydelse. Lite grann som om man, man, som jag då, uppvuxen i Falun och sen kommer till Nusnäs som ligger utanför Mora. Då förstår man alltså inte ett ord, fast det fortfarande är Dalarna. Lite så är det. Exempelvis då i, po- i sydliga delen av Saratud så kan ordet latt betyda fisk medan det i nordliga delen då betyder skog, latt. Det är samma stavning, uttalas likadant. Det saratudiska språket är också känt för sin poesi och sin litteratur. Och många av Saratuds poeter och författare har gjort sig kända internationellt historiskt i alla fall, inte så mycket idag just för att det finns så många möjligheter att skapa mycket kraftfulla och känslomässiga verk på originalspråket det blir svårare i översättning jag kan tycka generellt att när man översätter saratudiska till svenska så blir det lite banalt, lite platt och eh, det är faktiskt ett aber. Ehm, tyck nu inte jag är makaber, men språkförbistringen är ett aber. Som eh, till exempel är ett exempel på en översättning av en saratudisk dikt. En av de mest kända poeterna från Saratud heter Kli- Nalit. Och levde under 1700-talet. Och han var känd för sina dikter. Då, som nu. Man skulle kunna referera till honom som lite av en nationalpoet. Hans dikter handlar ju då föga, överraskande om livet, kärleken. Nu ska jag ge mig på någonting som jag aldrig har gjort i Somna med Henrik. Liksom på allvar. Jag pratar ju ibland främmande språk. Men ganska sällan, eftersom jag inte vill att det ska sticka ut för mycket. Det ska ju vara lite strömlinjeformat liksom. Men nu ska jag faktiskt prata ett främmande språk på allvar. Alltså jag ska verkligen anstränga mig. Alltså jag kommer inte att dramatisera på något sätt. Men jag ska ju läsa en av de här dikterna då som... Klippan, vars efternamn jag har glömt, skrev på 180-talet. Och sen ska jag översätta den på svenska. Så kommer du märka eh, svårigheten med att översätta saker. Så här börjar den. Den är ganska kort. Nalit. Annalun. Ketak. Analet. Lunit. Analun. Analet. Inalet. <laughs> Och så den svenska översättningen då. Det blir ju liksom plumpare. Det handlar ju, handlar ju om... Kärlek och frihet. Och, Okej. Okay. Att gå framåt i kärlek. Att bo i kärlek. Att finna glädje i kärlek. Kärleken är hem. Hemma. Eller kärleken. Jag bor hos kärleken. Liksom. Gud, det var faktiskt fint på riktigt. Va, vad har jag gjort för att... För att Förtjäna detta. <laughs> en eh, annan känd poet heter Dr. Keith. Eh, och hon levde på 1800-talet och hennes dikter handlar mycket om eh, jämlikhet och frihet. Här är ett exempel på en av hennes dikter. Först på Saratudiska "Keith, Keith, Keith. Keithis, Anna Lund. Nu har jag lagt till ett litet läsbjud på Keith också. Det är egentligen, man säger kit bara. Lunit ketit. Ketitin anolon. Anola, anfäkta anamma. Aravara, anulom, asibuv, lunit kitot. Och dess översättning då. Att gå. Vänta nu. Anna-Lin, Anna-Lisa, vad var det? Att gå. <laughs> att gå som en kvinna. Det är gott. Att bo som en kvinna, det är gott. Att finna glädje som en kvinna, det är starkt. Att vara kvinna är att gå framåt. Alltså typ något sånt. Ett sista exempel då, poeten Fru. Bertilsson, känd för sina dikter som handlar om naturen och insidan av människan. Och en av hennes allra kändaste dikter går så här. När man söker stunden sorger glömma är det svårt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan flugit har sin kos. Och att du ej fick min röda analon. <laughs> det betyder ungefär. Att gå tillbaka till naturen. Att finna glädje i naturen. Att leva i naturens skönhet. Naturen är mitt hemma eller jag bor hos naturen. Typ något sånt. De här poeterna, det är bara några exempel på det. Får jag nog ändå säga med, med Sverige som jämförelse. Det rika utbudet av talanger och poeter som finns och har funnits historiskt inom saratudisk poesi och litteratur. Och de här verken, även om de inte är lika spridda längre så uppskattas ju de och inspirerar många människor idag. Framförallt i saratud men även utomlands. Det finns... Ordstammar relaterade till olika känslor och eh, eh, upplevelser av världen, till exempel lun, då, som betyder glad eller lycklig, och kan förändras till lunit genom att lägga till suffixet it och det betyder lycka eller glädje. Lunat, som bildas genom att man lägger till suffixet att till lun och betyder hälsning, önskan om lycka eller eh, kabanos, beroende på varifrån på Saratud man kommer. Och nu tänker jag ju säga det som du tänker. Vad likt Saratudiskan är Murmeluriskan. Och eh, jag vet. Och jag kan säga nu faktiskt, somna, att det är faktiskt sant. Det är lite grann som när man tittar på en, en världskarta och ser världsdelarna och tänker initialt är det inte märkligt att de ser ut som att de har suttit ihop? Alltså att de ser ut som pusselbitar som har dragits isär. Och det beror ju på att de faktiskt har det. <laughs> så det sanatudiska språket och murmeluriska, eh, alltså från eh, murmelurien, eh, är ju lika i så mått att de båda två är ju språk som jag har hittat på bara för det här avsnittet. Och att de ju inte besläktade med varandra på något sätt i verkliga världen. Och det har de gemensamt. Men det går att jämföra och skilja dem åt på ett antal sätt och finna likheter och olikheter. Båda språken är till exempel filifjuriska, vilket innebär då att ordens rötter förändras genom att man kan infoga olika prefixer, eller suffix eller mastix för att, mastiff, för att skapa nya ord med olika betydelser. Men om man för in en mastiff till exempel innan ett ord så blir det ju ett betingat ord. I plurisuret. Många båda de här språken har olika dialekter beroende på vilken del av landet och ön man befinner sig i det, har de ju för sig gemensamt med alla andra språk i hela världen. Men olika ord kan betyda olika saker. beroende på... Samma ord kan betyda olika saker. beroende på var på ön man kommer från, öarna man kommer från, eller eh, målin i ett land på fastlandet. De är båda två väldigt flexibla. Har, har, man kan uttrycka känslor på många olika sätt. Men geografiskt så är ju Saratud en, en önad i grillahavet. Medan Murmeluriska är ju ett, ett, ett fiktivt hittepåland som ligger i ett fiktivt fastland. På ett fisk, fiktivt fiskland. Sen skiljer ju sig... Saratud från murmelurien. Åt också på det sättet att Saratud har ju, som jag har berättat, en unik kultur och historia. Medan jag ju faktiskt inte har specificerat någonting om detta för murmelurien eller murmeluriskan. Det gäller också språket och Saratud har poesi och litterär tradition. Medan jag har ju inte nämnt något om det för murmelurien. Och därför så är de, skiljer de ju sig åt. Så båda språken eh, är lika och olika. Här ska jag ge ett exempel. Eh, den här dikten som jag ska läsa nu heter Sången om frihet och skrevs av en murmelurisk poet som hette Björn Selius. <laughs> eh, på, på tusentalet i, i, i vår räkning. Så först läser jag den på murmeluriska Rabad vetit. Vetit analun. Lunit vetit. Vetitin analun. Och nu på saratudiska. Analun atanal. Atanal analun. Lunit analal. Och svenska är försättning då, att gå för frihet, att bo i eller hos frihet, att finna glädje i eller för frihet. Frihet är att gå framåt. Alltså det finns vissa ord då som är gemensamma för båda språken, som till exempel analun som betyder då att gå framåt och lunit som betyder att finna glädje då på båda språken. Och de här orden är gemensamma. Eftersom de är relaterade till liknande idéer. Om, om ja, liknande mänskliga erfarenheter. Inte ett mänskligt skall vara mig främmande. Som Virgilius skrev. Dikten handlar ju om frihet. Och det är ju naturligtvis ett gemensamt ämne. På nästan alla sätt att uttrycka sig. Man kan trycka... Frihet på en t-shirt i vilket land som helst och det kommer att ha en betydelse. Och t-shirts är också ett populärt plagg i Saratud. Men det händer faktiskt lite till äventyrs att saratudierna har på sig t-shirts med olika budskap och uttryck som har trendat genom åren. Nu ska jag berätta en lista på olika trendiga budskap som stått på saratudiska t-shirts genom åren. Under 1960-talet så var det populärt att skriva budskap som handlade om tonade solglasögon, kärlek och frihet med slogans som till exempel Ketak Anna Lun, att bo i kärlek. Eller r- r- rätt vad det är så går det fel som betyder att gå för frihet. På 1970-talet så var det en trend som hade mer politiska budskap då, med slogans som eh, Anna-Lin, Vetinin, Darth Vader. Att gå för den fria rörelsen är inte att automatiskt vara Darth Vader. Vilket är lite obegripligt nu med våra ögon. Men som sagt, det här var på 70-talet och man hade ju begränsad kunskap om världen då. Det kan jag intyga som ju faktiskt handlade med att leva sju, fem år. <fim> fem år på 70-talet och han ser vad de hade för sig. Det var ju inte, det var ingen enda på eländet. fast det var det ju då. På 1980-talet så var det ju mycket eh, så här success stories. Eh, individualismen gjorde sitt, liksom sitt revanchistiska segertåg genom genom eh, Saratun. Um, lunit, mumin att finna glädje i, i att gå framåt. Uh, Annalin, vetinin rörtat att gå. Uh, att gå framåt gör mig glad. Men, och att, att, men det är så svårt för det blir så med alla de här prefixen och suffixen och mastifarna Det är så svårt för att jag tror, alltså det, det är ett annat det är en annan innebörd att gå framåt eh, här än det är eh, i andra delar. Om man säger analin vetinin ketak, till exempel, då, så betyder ju det eh, att, att gå framåt ger mig rätt eh, till bostad. Liksom. Det är ett äldre sätt att tala, medan den, den här versionen som jag har glömt bort nu, men som jag sa om 80-talet, den, den handlar mer om att när jag själv, det är implicit att jag går ensam framåt liksom. Sen blir det väldigt trendigt då, med slogans som: Vet ni in. Nu blir det finska. Nej, men det vet ni in. Vet din in allanin murme? Att gå för murmeldjur? Det gör jag. Eller lunitik Dial betyder typ glädje i att gå baklänges och skrika ägg, ägg till förbipasserande främlingar. Eller rabido, smälli så att backa in i någon. Till exempel, förlåt. Ja, det finns ett brett spektrum av budskap. Och uttryck som har trendat på t-shirts i Saratud genom åren. Från de mer allvarliga då, 60-70-tal, politiska, till de mer absurda och ologiska då. killinggängets motsvarighet på, i Saratud hette ju eh, Billgrengänget. Eh, det var mycket ö, absurd, ironiskt, o- ö, ologiskt. tasmanska pungjävlar eller jävelberg som de ofta kallas i Saratud är jag vet ju att jag ofta i Somna med Henrik pratar om tasmanska pungjävlar men det här Saratud är alltså den tasmanska pungjävulens högborg. Det är ett djur som har en unik och viktig roll i den saratudiska berättarkulturen. Traditionellt sett alltså så har Den tasmanska pungdjäveln, eller djävulberget som de ofta säger då, varit upphöjd i mytologin. Och förekommit i arketypbärande, nationalidentitetsbärande legender som symboler för företagsamhet, mod, envishet och mycket kraftig påträngande kroppsådörr. En av de äldsta dokumenterade legenderna om tasmanska punggövelar handlar om. Det här är ju, nu är ju tusentals år tillbaka i tiden. Det är, ju, det är osäkert. Det här är ju från början väldigt muntliga traditioner. Även om skrivna källor uppträder väldigt ovanligt tidigt i den saraturgiska eh, historien, så eh, är det här en, en, från början naturligtvis en. En muntligt berättad historia som naturligtvis har funnits i tusentals olika versioner i olika regioner genom olika tidsåldrar. Men jag försöker dra liksom någon typ av vad säger man medelvärdesversion av den här berättelsen. Då. Den handlade om hur ett gäng tasmanska pungjävlar räddar Saratuds eh, folk från svält. Enligt den här legenden då, som egentligen inte ha något namn. Den första legenden eh, är väl dem är lite mer i eh, eh, lite mer specifika namnen. Annars kan de heta allt möjligt. Det är lite som en låt. du vet, En låt som inte heter det. Det där tycker jag är jättefrustrerande. När man hör en låt och så sjunger säg att referingen går så här eh, I, my, my dream is to pee in the pool. Så här, de sjunger det om och om och igen. Men låten heter typ Message. Alltså det är jätteirriterande. För när man söker My Dream is to pee in the pool. Så då dyker det upp en massa fansider och webbsidor och grupper och sånt. För folk som gillar att kissa i swimmingpooler. Det, det finns många som gör det. Och, och så vidare då. Men det är frustrerande. Så det är så är det ju. Nu på jag bort alls vad jag pratar om här. Ja, men i alla fall. Det var en hård, lång torka i Saratud, enligt den här första legenden. Och fiskarna i havet, fåglarna på marken, människor i husen, tänder alla ljus. Men jag kan inte se, för jag kan inte sova. Jag kan bara blunda och lägga mig igen och hoppas att du kommer hem för att citera en annan berömd Dotter till öarna. Nej men fiskbeståndet minskade också drastiskt. Så folket började sakta svälta då. På ett litet berg. Ett litet skogbeklädd kulle bodde en grupp tasmanska pungjävlar. Ledda av en modig, driftig, dristig Hanne som hette Rafael. Och Rafael bestämde sig för att ge sig ut på havet för att leta efter mat. Så han och ett gäng andra modiga tasmanska pungjävlar försökte rekrytera människorna att följa med. Men de luktade så starkt, de tasmanska och de skrek så obehagligt så att de fick åka själva. De hade bara en liten petflaska. Men trots svåra väderförhållanden och farliga... Fula fiskar som är egentligen det enda uttrycket som finns kvar i alla källorna. Uttrycket fula fiskar. Så kämpar de sig framåt och till slut så hittar de ett område där det låg och flöt en jättestor fisk. Den var inte död men den var lat. Och då sa de till den och rycka upp sig. Och det var, visade sig vara alla fiskars förfader. Som det kan man ju räkna ut själv då att eh, om alla fiskars förfäder ligger och bara guppar på ytan och spelar död, då blir det, ingen, det blir ingen fiskbestånd. Så när de sa till den här fiskurfadern att rycka upp sig och komma igång, då blev det allvar igen, och fiskbeståndet kom tillbaka till ön. Och de tasmanska pungjävlarna med rafäl i spetsen räddade folket från svält. Den här legenden visar på de karaktärsdrag som Zarratudierna har kommit att associera med tasmanska pungjävlar. Och då menar jag naturligtvis deras envishet och deras kroppsodör. Alltså Människorna ville inte följa med. Människorna var ju the boat enablers. Liksom. Den klassiska dramaturgiska kanaliserande kraften. Man måste ha med en boat enabler eller vehicle enabler för att kunna ta sig från en plats till en annan. Liksom så då var de envisa och gavs ut ändå företagsamhet naturligtvis då. och tasmanska pungjävlar är ju kända för att vara väldigt envisa de ger aldrig upp och kämpar väldigt väldigt hårt med näbbar och klor fast de inte har några näbbar för att nå sina mål och de är modiga de är inte rädda för om man till exempel, det här är ju sant på riktigt, alltså om man släpper in en tasmansk pungjävel i ett rum. Och så står det typ en tidningsartikel med en alarmerande rubrik. Någonting som skulle skrämma människor liksom från vättet. Man kan ju tänka sig ett gäng sådana rubriker. Jag ska inte dra några sådana här för det känns som att du plötsligt vaknar upp till att jobba och prata om <laughs> så, men alltså det är bara på fiktiv hitt på skoj. Men man släpper in en, en Man fyller ett rum med såna löpsedlar och saker och sånt. Och kanske lägger tända dynamitgubbar också överallt i det här rummet. Och så släpper man in en tasmansk pungjävel. Då blir inte den rädd. För den är så modig. En teori till varför de tasmanska pungjävelarna har blivit så hyllade i kulturen är ju att de är ju väldigt vanligt förekommande på öarna. Och då de, då de här värderingarna som man då tillskriver tasmanska pungjävlar finns naturligtvis överallt hos människorna i vardagen så har det ju kommit att bli... Eh, det har spilt över på de här stackars själösa kreaturen. Det blir ju också en kamp att förlägga en fantasi på en plats där den är säker, så att säga. Där den inte kan skapa några obehagliga... Konnotationer eller följder. Det är ju för övrigt en väldigt bra grej som vi människor håller på med: det här att vi kan hitta på saker. Det här som jag gör nu: att vi, att vi kan hitta på sånt här. För att det gör ju att saker som är i allra högsta grad relevanta för oss i, vår, i vårt liv kan förläggas på en säker plats där vi kan, alltså det blir en testing ground. Saratud, eh, enligt den gamla skapelsemyten i saratudisk forntida religion så skapades öriket av en mäktig gud som hette Ketakalun. och som var herre allt som var i vattnet. Ketakallun var en väldigt kärleksfull vänlig gud och han önskade att skapa en plats där hans barn, då, människorna, skulle leva och frodas. Så då spände Ketakallun. Först åt han eh, någonting mycket gasdrivande. Eh, gasbildande. Och hans mage svällde upp och blev en vacker och fruktbar ö i grillahavet. Och på sin mage strösslade han alla möjliga sorters växter och djur. Och, och lät sina barn, människorna, bo där. Och han kallade dem för människorna för enkelhetens skull. Och gav dem förmågan att tänka och känna och hitta på grejer för att skapa en testing ground för sina livsuppehållande system. Han sa till dem att det här måste ni ta hand om nu, min uppsvällda mage i, i havet. Men han visste ju då, Keta Kalun visste att människorna skulle behöva hjälp och ledarskap. Så han skapade också ett antal andra gudar och gudinnor för att ta hand om olika aspekter av livet på ön. Önar. Han kallade till exempel eh, sin syster som hette Lunit. Han, eh, hon fick bli gudinna för glädje och kärlek. Eh, vetit som var gudinna för frihet och självbestämmande var hans kusin på mödernet Och Dinal som var skogen för rör, skogens och rörelsens gud. Det var hans pappa faktiskt, arbetslös. Och sen skapade han en mängd andra gudar också, gudinnor. Det fanns hur många som helst som var gudar smågudar för liksom små saker som väder, skogsdjur, havsdjur och sånt där. Och som i alla skapets myter så fanns, finns det också ett, en, en mörk makt då, som hette Ketit. Jag ville säga Tengil. Kettit var avundsjuk på. Keta Kaluns skapelse. Han var avundsjuk på. De var ju naturligtvis bröder, då såklart att de var. Och Kettit bestämde sig för att förstöra Keta fina värld Och han skickade sina. Det var ju ett gäng såna här hejdukar såna, i, i ogina, ogina jävlar för att uttrycka sig Frankt för att förstöra ön och, och plåga människorna. Men Keta som var storebrodern, Då alltid såg ned lite så här överseende och skakade och log på huvudet när han tittade på sin, på sin, på sin, på sin då Hetigt. Han, han höll alltid i Nej, han hör alltid ketit stången liksom. Och han drev ut ketit horisonten. Alltså i tradition berättar traditionen så vilar ketit där horisonten finns bakom horisonten. Så långt man kan se är alltid Ketakaluns värld. Men så fort, alltså i den gamla folktron så kunde man liksom gå över horisonten och där var då Ketits värld. Och så hade Ketit också fortfarande makt och kontroll över vissa delar av ön. Han kunde fortsätta då skicka sina, sina vad ska vi kalla dem för? Billobullisar. Liksom. För att försöka så här, välta välta korum. Och sånt där. Och Ketakalun och hans släkt då fortsatte att kämpa för att skydda öarna och eh, människorna och djuren. Och de inpräntade i sina barn, människorna förmågan att tänka och känna eh, och kämpa för sin frihet och sin överlevnad. Och där har det ju naturligtvis fötts hjältar, liksom Det är många hjältar och helgon som har kämpat mot Ketit och hans bilobullare genom åren. I, i, I myterna alltså. Egentligen, verkligheten är ju den att det mest har varit samma samma. Alltså en massa olika människor som har levt sina vardagliga, platta, linjära liv i ett bestämt antal år och gett upphov till varann alltså det är inte så himla kul det är därför också det är så viktigt med sagor och fantasi för vad, vad är det annars liksom? Det är bara ja ett gäng människor som går runt och släpper sig under en viss utstä- utbe- ut på förhand inte på förhand, bestämd tid <laughs> och sen går det andra där och släpper sig där de andra har gått och det vet de som går där nu och släpper sig, det vet de ingenting om. För vi kommer inte ihåg saker över längre än hundra år. Alltså i någon typ av riktig mening menar jag. Vi kan, klart vi kan hitta och teoretisera kring eh, det vi hittar. Spåren av folk som har vandrat på den här jorden innan oss. Men, men vi vet ju inte, i samma mening som vi, man vet liksom vem ens föräldrar är. Det vet vi ju inte. Man vet ju inte det. Om människor som levde för bara hundra år sedan. Okej, så här är en lista på olika namn. På olika... ...kämpar. I Saratuds namn. Brattikalun. En väldigt modig krigare som ledde en liten grupp människor i en... Väldigt ojämn kamp mot Ketit och hans eh, Billobullare. Han, här är en typisk sån här eh, Ridda Rohan-karaktär om du har spelat Drakborgen. Har du inte det så kan du googla Rida kommer du att se. Alltså det är väldigt så här righteous, ganska nyanslös eh, man. Eh, inte så många dimensioner liksom. Eh, en eh, klok, eh, fruktansvärt stark eh, krigare som använde sin intelligens och, och eh, klokskap och aldrig använde sin styrka för att besegra eh, Bill och Bullarna. Hon var också eh, otroligt eh, bitsk och snabb i käften. Vet inte, vet inte någonting, heter hon. Som var en ninjakrigare som var expert på att använda svärd och pilbåge. Och hon var också känd för sin snabbhet och förmågan att, att undvika. och kunde ducka på allt. Om det kom en mygga så kunde hon ducka för den och så där. Och så naturligtvis, och honom har ju du hört talas om Dino Dinosaurier. Det var en stark och kämpaglad krigare som hade en hink med dinosaurier i. Det är för övrigt ett barnprogram som heter Harry och hans hink med dinosaurier. Som var en tecknad serie som jag presenterade ofta när jag jobbade på Bully som programledare för snart 20 år sedan. Då 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 brukar vi skoja om det. Det var så utstuderad titel. Harry har en magisk hink med dinosaurier i. Och så det var magiskt liksom. Och när han blev själv då, då kunde han typ gnugga på den där hinken. Och då kom dinosaurierna till liv och så blev de verkliga då. Men de hade liksom vanliga grejer för sig. Det var inte som att de försökte äta Harry eller något. En av de mest kända hjältarna är... Keta En eh, ung krigare som var dotter till en Gud såklart. Och alltid gick eh, till, till Keta Kalun. Och eh, hennes berättelse är en av de mest berömda sagorna i Saratods mytologi. Enligt legenden kämpade Keta Kalunin mot Ketit och hans eh, då och Hennes mod och envishet visade sig vara avgörande för att besegra det hela det här gänget. Hennes eh, hårda arbete, hennes utmaningar, hennes triumfer. Det finns tusentals sagor och berättelser. och Hon är också lite av en Pippi Långström-karaktär eh, för unga människor i Sadatud. Hon är en symbol för mod och envishet och styrka, men framförallt kanske för rätt. Den och vikten av att välja sin egen väg varje dag. En, en, liksom, en viktig, än idag relevant, kulturell symbol. Hon växte upp i en tid då Ketits, eh, min mormor hade två hundar som hette Tris och Petit. De, de tänker jag på när jag säger Ketit. Ketit såg lite grann ut som Hasse Aro. Om du tänker dig. Fast liksom större och med vingar. Eh, Ketits eh, billobullare, alltså hans onda hantlangare. Då, de var ett hot, ett riktigt hot mot Sara Tuds folk. De förstörde och plågade folk och rev ut Sista kapitlet i spännande romaner. Spoilade slutet på långfilmer och sånt. Men Keta Kalunin och hennes vänner bestämde sig för att göra någonting åt det här. Så de samlade en liten grupp modiga människor, det är alltid så. För att kämpa då mot Bill och Bullarna. Och sagan berättar att Katta Kalunin var en mästare i att använda svärd och sköld och att hon också hade en förmåga att förutse fiendens nästa drag. Hon hade en liten fickspegel och när hon kikade ner i mörkret i sin ficka så, så kunde hon se fiendens nästa drag. Det här var en väl förbörd hem- hemlighet. Men eh, hon kunde på det här viset vinna alla fighter. Så Ketit. Ursäkta. Ketit såg att eh, Keta Kalunin var ett hot mot, mot, eh, mot honom rent generellt och bestämde sig för att. För att eh, ja göra processen kort med henne. så han skickade sin mest fruktade billobull och bull som hette vaktmästaren för att slåss mot Geta Kalunin. Och vaktmästaren han var, nu, nu låter det lite roligt liksom men han var svår att besegra. Och det blev en jättefight då. Och det var väldigt tydligt att, att vaktmästaren skulle vinna fighten. Men då kom Kätta in på att hon hade den här spegeln. Så då sa hon så här, och det här har blivit gått i historien, då som ett bevingat citat, som apropå att trycka saker på t shirts är ju verkligen en sån sak som har överlevt de olika trenderna. Då. Vad har jag för färg på skorna? Sa hon det var länge sedan jag tittade ner. Och så tittade hon ner i sin ficka, och då såg hon då. vaktmästarens nästa drag och kunde dräpa han, med dels ett hugg en stöt och en swirl. Så det här är ju legenden om, alltså den, den, vad ska man säga, korta versionen av den väldigt långa legenden um, om vad heter det här indiska eposet? nej men gud jag har ju alltså, jag glömmer ju alltid namn det indiska eh, forn det är ju inte indiskt men det är väl ja. oh, vad heter det om han som letar efter odödligheten tusentals år gamla eh, långt innan, eh, Oedipus, eh, långt innan eh, Odysseus och ja nu kommer jag att få massa mail om detta tack för det Alltså på riktigt tack. Jag, jag uppskattar när jag blir... Tack så jättemycket alla som skrev och berättade för mig om Heiko Peiko. Det här finska trollet förresten. Vad viktigt det är. Med hjältar och, och fantasihjältar framförallt. Alltså när man lyssnar på historien om till exempel Ketakalunin. Det är ju en fiktiv historia, men det är en påminnelse om att ingen kamp är hopplös. Att det heligaste fighten är fighten för att bevara sitt eget jag i alla situationer. Och då kan ketakalunen bli en symbol även för oss som lever nu i den verkliga världen. För att det lönar sig att kämpa för det som man tycker är rätt och viktigt och vikten av att fantisera och hitta på främmande och fiktiva, fiktiva världar liksom. att det är en naturlig del av, vår, av människornas kreativitet eller att kreativiteten är en viktig del av, vår, av oss. Alltså det är inte bara någonting som såna som, som jag ska hålla på med, det är som eller inte bara någonting som såna som jag håller på med utan det är någonting vi alla ägnar oss åt oavsett om vi har det som jobb eller inte. Det ger oss en möjlighet att utforska nya idéer och känslor och perspektiv som annars skulle det vara väldigt svårt eller kanske till och med omöjligt att ta sig an saker. Det här kan jag ju dunka huvudet blodigt för för att prata om vikten av den fantasin som ger oss en möjlighet att Förstå vår egen verklighet på ett djupare plan än bara vad ska du bygga för någonting på din altan nästa sommar. Även om det också är kreativitet och fantasi. Jag menar inte att det finns dålig eller bra. Dålig eller bra fantasi. Men genom att skapa till exempel en fiktiv värld som heter Sara Tudd och befolka den med, med karaktärer som heter saker som ket, Ketit och Kalunin. Så får vi ju möjlighet att undersöka olika aspekter av våra egna liv och våra egna samhällen. Och vi kan undersöka teman. Vad är det innebär att bli vuxen? Vad det innebär att älska? Vad rättvisa är för någonting? Vad makt är? Vad frihet är? Jag menar det här är ganska riskabla grejer. Att iscensätta i det verk- verkliga, så att säga. Fantasin ger oss en möjlighet att utforska våra drömmar också. Alltså det vi vill. Vad vill du? Du behöver fantasin som ett bollplank. Och genom att skapa fiktiva världar där våra... Ja, där allting är möjligt då. Utan några, för, utan några hinder. Då kan vi få en känsla av hur det skulle kännas då. Om de var sanna. Och det kanske i sin tur skapar motivation. Inspiration. Att arbeta för att göra de här drömmarna till verklighet. Eller att undvika att göra dem verkliga. Sen är det ju kul också. <laughs> det ger ju oss en möjlighet att uppleva... Någonting som som är något mer än bara gå här och vänta på grejer. Det är en distraktion också. Det är en flykt som man också... Det ska man inte se ner på. Vi kan övervinna saker. Vi rädds. Förstå våra, våra verkliga... Nej, nu ska jag inte vara för mycket sådär. Förstå våra verkliga jag. För jag är inte ens säker på att det faktiskt finns någonting som är, man kan säga som är ett, ett bestämt jag. Men det ger ju oss en chans att tänka lite utanför boxen i alla fall. Att se världen från nya perspektiv och utforska massa saker som man inte nödvändigtvis kanske... Jag vet inte hur det till exempel är att vara en hjälte på en fiktiv övärld som slås mot en, en dumming. Vi kan skapa alternativa scenarier scenarier. Tänk om. Om olika saker. Fett viktigt. Vad säger du om. om Kalunins spegel. Alltså. En spegel i förverkligheten. Det är det här. Den symboliserar ju. Och. Att skapa fiktiva världar kan ju hjälpa till att och utveckla mina, dina, våra kreativa förmågor. och Träna vår förmåga att tänka. Ja men vi breddas ju liksom. Det är ju jättebra övning, bara för att ta det här jag gör nu som ett exempel. Det är en jättebra övning för mig. Att göra det här varje vecka. Vem vet vad jag skulle bli annars? Ett stagnerat, mosbelupet troll i skogen. Vilket i och för sig låter rätt soft också. Och sen, alltså, det är ju någonting vi gör gemensamt, hittar på. Jag menar, om man bortser från så här, ett ensamt geni som sitter i en stuga och skriver en bok som blir en bästsäljare. Det är ju en sorts berättelse, men de, de berättelserna som vi delar, det som är vårt gemensamma, vår gemensamma berättelse som vi alla är med och skriver på, det skapar ju... Det blir som en en gryta av saker som vi buntar ihop i en stor hög och det det för oss samman. Det skapar friktion. Gemensam fiktion skapar gemensam friktion. Och friktion ger ju värme som vi vet. Det är inte bara en trivial förströelse det här. En viktig och värdefull del av vår mänskliga natur. Den ger oss en värld överhuvudtaget. Som man aldrig blir klar med att utforska och förstå. För det finns alltid ett nytt plan liksom, att besöka. Och den är också en värld. En värld. Det är också en värld. <laughs> Ibland är jag ska säga två olika ord samtidigt i huvudet. liksom då blir det istället dialekt. Jag tänkte säga väg, men jag sa värd. Och då blir det liksom väg fast värd. Så värd. Värd på, vä- på värmländska. Förlåt, jag ska inte prata dialekt i den här podden. Fantisera somna. Hitta på. För mig är det egentligen det enda sättet att hantera det jag är rädd för. Och det jag drömmer om. Och det enda som gör mig riktigt glad, jag menar det gäller ju även i interaktionen med min familj. Det är ju egentligen bara när vi hittar på ihop som jag på riktigt är glad. Jag menar inte hittar på sagor och berättelser utan det är vårt gemensamma adaptiv om vad vi ser i världen är. När vi skrattar tillsammans då är det ju ett på som ligger till grund för det. Det är mer än någonting trivialt som hör hemma på en liten platå, på någon liten scen någonstans. Och det är inte bara något som enskilda människor tar del av och använder sig av och producerar. Fantasi och fiktiva världar, de förenar ju oss. Den är ju vi. Vi kan relatera till varann. Genom vår gemensamma fantasi. Och det, kommer att hjälp, det hjälper till att skapa förståelse, empati, perspektiv, fiktiviteten, den är heten. Det kan du trycka på en t-shirt, somna. Jag fantiserar. Alltså är jag. natt somna.